0: 大家好，我是联合早报言论组主任叶鹏飞
1: 。我是华为媒体集团新闻中心的吴新慧
0: 。政府宣布了新一轮的结婚生育配套，希望能够提高生育率。除了即将宣布的新的主屋申请政策，已经公布的配套内容包括补贴托儿服务，让最低收入家庭的全天托儿费。只有三块钱，津贴儿童的疫苗，还有取消人工受孕的年龄限制等等，这些当然都是对症下药的办法，应该会帮助到年轻夫妇。但是，我觉得问题的关键还是在于价值观念的改变。如果不从这个源头去寻找答案，我们恐怕很难在根本上扭转低生育率的现象
1: 。这次虽然没有给婴儿花红，或者是增加育儿假。但是是很具体的，从组织家庭的成本和压力来着手，希望能帮助年轻人减轻在决定生儿育女时所担心的经济压力
0: 。以前的人对人生有一套共识，所以俗话会说“男大当婚，女大当嫁”，人养我，我养人，一代生一代。代代传承下去，结婚生子绝，绝大多数人都必须经历的人生阶段。但是这些天经地义的想法，现在都已经不是理所当然了。因为现在的社会讲究人权，讲究自由选择，而且选择的范围越来越广。现在连性别都可以选择了，更何况是结婚生子。当结婚生子已经不是人生的必经阶段，而是一种可有可无的选择，它的结果必然是家庭结构和人伦关系的瓦解
1: 。而如今呢，随着政府先后宣布提高对学前教育、托儿和大专教育的津贴，孩子在整个教育阶段的费用负担算是都考虑和照顾到了。当然。政府希望在设法减轻中低收入家庭在教育费方面的后顾之忧之后呢，能够起到鼓励年轻人尽早组织家庭的作用。我国的整体生育率是年年下滑，在去年呢，再跌到 1.14， 远低于 2.1 的人口替代水平。这个 1.14 的情况呢，是稍微比香港的 1.07。和韩国的零点九八好，但是如果我们不正视人口低生育率的问题，我们的生育率迟早也会跌破一。对新加坡这么小又只有人力资源的国家来说，人口的这个生育率跌破一的话，对社会和经济所造成的风险和负担是很大的。所以政府这次在亲家庭的措施上，更集中地要从组织家庭的痛点来着手。除了减轻教育负担，其实呢，新措施还会包括住物政策。政府会在下个月公布这方面的细节，包括为首次购买房子的人提供更多援助。而所谓首次购买房子或者住物的人，通常都是年轻国人。这当然也是为了帮助年轻人能够早一点，或者是更方便的成家
0: 。社会的物质条件的发达。在某种程度上造成了这样的局面，因为生活越来越富裕了，很多生存的问题已经不再是问题。只要有钱，很多生活上需要家庭帮忙的事情，现在一个人就可以解决了。包括衣食住行、吃喝玩乐，甚至养老都不必要再依靠家庭成员了。所以，年轻人如果觉得生活自由是最高的理想，就没有必要结婚生子。
1: 在种种政策。举措都是为减轻组织家庭的经济负担之后，我们可以说呢，年轻人对组织家庭的考虑就可以慢慢的从能不能，也就是有没有能力组织家庭，慢慢的转移到要不要组织家庭。这牵涉的更多是心理因素和个人选择，是心理负担的问题，比如怎么兼顾事业和家庭。是否愿意牺牲一些个人时间给家庭和宝宝等等？这种心理因素上的考虑呢？除了设计个人事业和成长后的人生规划、职场文化和雇主的态度，尤其是对已婚和怀孕女职员的态度等等，也会影响年轻人对成家的决定和心理负担
0: 。当然，很多人不结婚不生育，可能有个人生活经历的难言之隐。不能够太过苛责，但是如果只是为了个人的自由而选择不结婚生子，在我看来，这就是很不负责任的人生态度了。因为个人的选择，它的最终代价是需要整个社会来负担的
1: 。人生大事不是一个容易的决定，政府也不可能过于干涉。但是在政府推出种种减轻组织家庭的经济负担，尤其是孩子的教育负担后，生儿育女
0: 就更多是要不要，而不是能不能的问题。就以养老来说，以前的人说养儿防老是有他的道理的。现在的人选择不结婚生子，因为老了只要有钱就可以舒舒服服的在养老院终老。但是在养老院照顾他们的还是别人家的孩子啊！现在很多养老院的服务人员是外籍员工，就是因为有太多的人不结婚生子，而必须让。别的国家的人的孩子来照顾他们，这种以为有钱就能够解决所有问题的态度，所以是很不负责任的人生价值观
1: 。新加坡的生育率是不能一低再低了。官方的调查显示，战后婴儿潮出生的新加坡人，他们的子女都已经达到适婚年龄，而他们大都愿意组织家庭。所以，希望政府和广大社会的种种亲家庭措施和个人的重家庭意识，能让我们的生育率在这几年呢会有突破，取得增长
0: 。要真正改变低生育率的问题，还是应当让孩童从小就培养正确的价值观，至少要在教育上强调责任的重要性，而不只是教导他们人权。一个社会。如果大部分的成员有责任感，包括对未来的责任感，才是有前途的社会。不然的话，就算有再多的财富，最后又会是由谁来继承呢？